0: Das Folge 928. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Smart, das Kurzformat. Mein Name ist Raikane, Ex-Profisportler und Unternehmensberater. Wir starten sofort mit dem Training. Dich erwarten heute BWA richtig lesen. Auf diese fünf Kennzahlen musst du wirklich achten. Wichtigster Punkt aus dem heutigen Training, was dein Steuerberater dir liefern muss. Die Folge teilt zum Besten unter dem Link raikhane.de 928. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. In dieser Episode geht es darum, was in deiner BWA wirklich relevant ist und vor allem, worauf du deinen Fokus legen musst. Achtung, Disclaimer an dieser Stelle: Dein Steuerberater wird dir diese Zahlen nicht liefern. Das ist eine Hohlschuld. Du musst deinen Steuerberater sagen, ich will genau diese fünf Dinge haben. Ansonsten wird da nichts passieren. Also, schreib jetzt genau mit. Die erste Zahl, die du auf jeden Fall prüfen musst, ist deine Cash Burn Rate oder auf Deutsch die Barmittelverbrauchsrate. Was heißt das ganz konkret? Es geht darum, wie schnell du deine Bank- und Kassenbestände aufbrauchst. Das heißt, deine Variablen und Fixkosten, wie schnell fressen die quasi das Geld auf, was du entsprechend auf dem Konto liegen hast. Und das ist vor allem dafür wichtig, um zu wissen, wenn man jetzt im Vertrieblichen, nicht so gut aufgestellt ist oder die Aufträge ausbleiben. Wie lange halte ich durch, bevor mein Laden dicht machen muss? So, das heißt, deine Fixkosten, deine Variablenkosten, da kannst du einiges drehen. Und die Frage ist, wenn mal irgendwie Apple im Vertrieb ist, wie lange hältst du das Spiel durch, bevor dein Laden dicht machen musst? Wie lange kannst du entsprechend mit deinen aktuellen Cash-Reserven arbeiten, bevor du den Laden dicht machen musst? Diese Zahl ist extrem wichtig und eine der wichtigsten Zahlen, weil es dir zum einen sehr, sehr viel Ruhe gibt, wenn es mal nicht so gut läuft, aber zum anderen dir auch zeigt, wie Hals auf Knopf, du entsprechend auch deine Themen geplant hast. Je mehr Zeit du hast, desto besser. Deswegen achte einfach darauf, dass deine Cash-Burn-Rate sauber ist und vor allem, dass sie wenigstens ein Mittelwert ist, dass du mal drei bis sechs, wenn nicht sogar zwölf Monate Geld hast, um damit arbeiten zu können. Die nächste Zahl ist der sogenannte Working Capital Turnover. Das ist so ein bisschen die Umschlagshäufigkeit. Ist am Ende des Tages eine sehr, sehr einfache Zahl, die vor allem in der Warenwirtschaft natürlich angewendet wird. Wie schnell wird dein komplettes Lager ausgetauscht? So, auch dafür gibt es in jeder Branche unterschiedliche Sachen. Das Wichtige ist einfach, wenn die Sachen sehr, sehr lange bei dir im Lager liegen, dann ist natürlich die Frage, warum ist das so? Entweder, weil deine Kunden entsprechend spät oder schlecht bezahlen. Oder weil du auf der anderen Seite einfach Vertriebsthemen hast. Ziel soll es sein, dass der Lager so schnell wie möglich und so häufig wie möglich komplett durchgetauscht wird. Weil dann weißt du einfach, Ware kommt rein, ist kurz vor Ort und verlässt quasi sofort wieder den Laden. Je schneller du entsprechend bist, je kürzer dieser Zeitraum ist, desto besser. Und deswegen prüfe das einfach mal ab, wenn du entsprechend mit Waren unterwegs bist, wie ist deine Kennzahl und vergleiche auch mal im Internet einfach mal in deinen Branchen, wie sind die Benchmarks von den üblichen Verdächtigen, ja, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Gleich das mit deiner Zahl ab und da wirst du relativ schnell wissen, was zu tun ist. Die dritte Kennzahl sind deine Customer Acquisition Costs oder einfach ja, der Wert, wie teuer ein Kunde für dich ist. Wie teuer ist es, wie viel Geld musst du bezahlen, um einen fertigen Kunden entsprechend zu bekommen. Und da ist doch ganz einfach die Frage, erstens kannst du diesen Wert überhaupt mal bestimmen und ich kann dir sagen, aus der Praxiserfahrung bestimmt 95% der deutschen Unternehmen können diesen Wert nicht bestimmen. Bestimmen. Sie können nicht aus der Pistole sagen, so viel kostet mich ein Kunde. Und dann musst du nämlich auf der anderen Seite nämlich die Frage gefallen lassen, hey, wie effizient ist überhaupt dein Marketing? Wie schlau ist dein Vertrieb aufgestellt? Erst wenn du diese Sachen wirklich gelöst hast, kannst du auch entsprechend in die Erweiterung gehen. Denn du musst doch wissen, wie teuer ist es und wie lange dauert es vor allem auch, einen Kunden abzuschließen, um dann zu wissen, hey, wie häufig und wie schnell ist dieser ganze Prozess reproduzierbar. Je besser du in diesem Bereich arbeitest und aufgestellt bist, desto schneller kannst du das auch wiederholen. Und dann ist am Ende des Tages einfach nur noch ein Zahlenspiel. Machst du viel, kriegst du viel. Diese Effizienz dabei herzustellen, das ist genau der Punkt, über den wir uns dann unterhalten. Die nächste Kennzahl ist der Customer Lifetime Value oder einfach der Kundenwert. Wenn du jetzt schon weißt, wie teuer ein Kunde ist, dann muss natürlich dein Kundenwert dramatisch höher sein. Auch da gibt es verschiedene Faktoren, die man ansetzen kann. Das Wichtige ist doch aber, dass du guckst, je größer dein Customer Lifetime Value ist, das heißt, je länger du mit einem Kunden zusammenarbeitest und je mehr Budget fließt, desto teurer darf tendenziell auch der Kunde in der Akquise sein. Weil es natürlich ein Unterschied ist, ob du sagst, hey, ich kaufe einen Kunden für 1.000 Euro ein und er bringt mir 20.000 oder ich kaufe einen Kunden für 1.000 Euro ein, aber er bringt nur 5.000. Das sind alles unterschiedliche Faktoren. Dann ist natürlich noch die Frage, wie lange dauert der Prozess? Und wenn du dort ein stimmiges Verhältnis hast, dann kann man wirklich Vollgas geben. Das Entscheidende ist, erstmal musst du deine Hausaufgaben machen und diese Zahlen für dich genau erheben. Die letzte und wahrscheinlich häufigste Kennzahl, die man irgendwie schon mal aufgegriffen hat, ist der AOI und zwar der Return on Invest. Hier geht es wirklich um die Effizienz. Wie viel habe ich reingegeben, wie viel habe ich rausbekommen? Das letzten Endes ist einfach nur ein Wert, den man dann immer erhebt, wenn einen interessiert, wie effizient ist eine Sache. Das kann man auf der gesamtunternehmerischen Ebene machen, aber auch auf einzelne Produkte berechnet, auf einzelne Sparten berechnet. Ja, man kann das teilweise sogar auf Mitarbeiterebene machen. Auch hier gilt wieder ganz klar, erstmal kannst du dieses Verhältnis überhaupt darstellen, kannst du es abbilden von Großen zum Kleinen und wie effizient sind die Sachen wirklich? Wo gibt es Zubringergeschäft? Wo gibt es Sachen, wo einfach nur drauf gezahlt wird? Wie verhält sich das insgesamt? Hier ist es ganz, ganz, ganz wichtig, seine Produktlinie vor allem mal zu überprüfen, gerade im Bereich der Ware ist das noch wichtiger und im Bereich der Dienstleistung ist es einfach zu prüfen, wenn Sachen nicht gekauft werden und nicht gebucht werden. Warum eigentlich nicht? Und wenn man feststellt, dass man dafür kein Marketing macht, naja, dann ist das vielleicht auch der Kern der Sache. Wenn man auf der anderen Seite feststellt, hey, es werden Sachen immer wieder gebucht und immer wieder genutzt, dann sich auch mal wieder die Frage fallen lassen, gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich dort irgendwie, ja, Preisgestaltung mache, dass ich der Marketing nochmal verändere oder vielleicht einfach nur draufdrücke und zehnmal so viel mache. Der ROI ist immer die Kennzeichnung dafür, um festzustellen, wie effizient sind Dinge. Und wenn du das für dich klar ermitteln kannst, auch auf kleinster und mittlerer Ebene, dann kann ich dir sagen, wird es extrem viel Spaß machen. Und wenn du jetzt sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden und jetzt interessiert mich natürlich, wie sehen diese Kennzahlen bei mir aus? Dann meine klare Empfehlung für dich, lass uns einfach mal austauschen. Weil das, was wir auch häufig machen mit den Kunden, die bei uns in der Beratung sind, dass wir die BWAs mal wirklich auseinandernehmen, qualifiziertes Feedback dazu geben können und dadurch auch einfach sehen, wo stehst du im Unternehmen? Wenn du das wissen willst, wie das funktioniert, geh auf raikhane.de slash austausch, buch dir dort einen Ersttermin und dann können wir schauen, wie wir an dieser Stelle zusammenkommen. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikan.de 928. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Danke, dass du die Zeit mir verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung.